0: Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, o nosso entrevistado aqui no Sociedade Urgente é Carlos Muniz, vereador de Salvador e presidente da Câmara Municipal da Capital Baiana. Sociedade. Entrevista. Satisfação receber aqui o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, vereador de quarto mandato. Está é? no quarto mandato, exercendo aí a sua quarta vez como vereador na capital baiana. Carlos Muniz, bom dia.
1: Bom dia, amigo. Para mim é um prazer estar aqui com você, para fazer qualquer esclarecimento e bater esse papo saudável com você aqui. Ô, ô, Carlos Muniz, vamos lá, falar um pouco sobre você. Nasci em Salvador? Nasci em Salvador. Sou teropolitano nato. Nato, da Gema. Com certeza. Nascido na Fazenda Grande do Retiro. Quantos anos? 52. 52. Sua profissão? Empresário.
0: Empresário, né? Eu, ô Carlos Muniz, como, o que lhe fez entrar para a política lá no seu primeiro mandato?
1: Na realidade, eu era representante comercial e conhecia Salvador, como poucos conhecem, e via dificuldade do povo de Salvador. E a pedido de várias associações de bairro, vários amigos em bairros carentes que não se sentiam representados queria que eu fosse candidato e eu não queria ser, é, por uma questão de estar tá bem no que eu fazia, bem de todas as formas financeiramente e, e sempre gostei de fazer, satisfeito, porque, né? satisfeito com o que fazia, mas pela, não cobrança, mas pelos pedidos, é, decidi ser candidato em 2004 quando <coughs> não obtive êxito. Tive 5.311 votos e perdi a eleição. E quando foi em 2007, essas mesmas pessoas que me acompanharam em 2004 pediram que eu votasse a ser candidato. E eu decidi que seria, entrei em um outro partido e nós tivemos êxito e eu tive, ganhei a eleição em 2008 com 6.544 votos.
0: Vamos lá, é, mesa diretora, você já, já foi integrante dela?
1: Já fui integrante é. várias vezes, desde várias 2010 vezes. eu sou integrante da mesa é diretora grande. da Câmara
0: A eleição atual, você teve quantos votos?
1: 36 votos
0: Aqui para a presidência, a presidência da, da, da Câmara, Câmara. Né?
1: E ela eleição atual tive 9.118 votos, você... mas já fui o mais votado em Salvador
0: Já chegou a ser o mais votado em Salvador já. Em
1: 2012 ah. eu tive 16.959 votos, fui o mais votado em Salvador
0: Era um desejo
1: seu presidir a casa? Com certeza, desde 2012 eu tenho esse sonho e tive é, vários atritos com esse ex-prefeito Assemineto por causa disso, porque era vontade dos vereadores de Salvador, e, mas não era um desejo do executivo. E eu tive vários problemas, mas são problemas passados que a gente já quebrou esse retrovisor e não, não quer nem mais relembrar. Pronto. Como é ser vereador
0: em Salvador? Né? Eu sempre faço... Essa observação, porque quando a gente fala da classe política, né, infelizmente, classe política no Brasil está muito desgastada, a política no Brasil, só que a gente não pode pegar e fazer um bolo só, um balaio só jogar tudo no mesmo ambiente, na mesma vala, né? e sempre faço uma observação, ser político não é fácil, Principal. e ser
1: vereador... Não, ainda bem mais difícil. É isso que eu ia falar a você, Adelso, principalmente vereador. Vereador é aquele político que ele tá mais próximo ao povo. Então, todo o problema que o povo tem, o povo passa para o seu vereador. A Câmara tem 43 vereadores e, com certeza, todos eles querem resolver o problema de Salvador, querem resolver o problema do povo de Salvador, que não é fácil. A gente tem é, uma capital muito pobre e uma capital que necessita de muitas coisas, não só na parte de infraestrutura, que a prefeitura tem demonstrado que tem feito coisas boas na parte de infraestrutura, mas ela está devendo muito na área de saúde, na área de educação, ela está devendo muito na área de transporte. O transporte público de Salvador hoje é um dos mais caros de, da, do Brasil e, se você for ver, é o pior que, que tem no Brasil. Então, a gente tem que melhorar isso. Eu quero fazer um trabalho para que o povo de Salvador venha, pelo menos, a sofrer menos. Porque quando você amenizar
0: che... esse sofrimento. Amenizar
1: né? esse sofrimento é muito difícil você chegar em um horário de pico. De, para pegar um transporte de Salvador, você pega um transporte sujo, um transporte de má qualidade e um transporte caro. Então você tem que fazer algo para que as pessoas se sintam melhor e está sendo conduzida pelo transporte público de Salvador.
0: Quando você fala desses temas, isso quer dizer para o público de Salvador, para o eleitor, para o munícipe, que a Câmara precisa e deve ser protagonista na política da capital baiana
1: e não a Casa do Amém? Com certeza. É para isso que eu estou lá. Eu estou lá para o projeto que chegar do Executivo, que seja bom para o povo de Salvador, nós aprovarmos imediatamente. Agora, aquele que não seja bom pô, de Salvador, a gente não vai nem discutir. Vou dar um exemplo aqui a é você. Aumento de impostos lá é zero. Durante a minha gestão, não há aumento de impostos. Você já está já estou, mandando um aviso ao Poder Executivo? Já estou dizendo que lá, se houver uma correção de impostos, não tem problema nenhum. Exemplo. Em 2020, houve uma correção de, de PTU, mas houve um aumento de 50% do, na taxa de lixo. 2020. Isso aí comigo é, não, não Existe. Existe, pode existir as correções. A inflação deu 6%, vamos corrigir 6%. Mas, um aumento de imposto, de forma nenhuma, irá ser votado na Câmara. Por falar em aumento, uh, o aumento da
0: tarifa do ônibus, que é sempre um aumento muito discutido e muito polêmico, passa pela Câmara ou não,
1: não necessita? Não, passa, não necessita passar, que eu acho um erro. Por certo? que não passa? Não passa porque foi criada uma lei para que revogasse... Hum a lei anterior que tinha que ser votado então, quem decide é o executivo quem tinha que tem. ser votado pela câmara então hoje quem decide é o executivo acho que se eu não me engano isso aí foi a partir do governo de Embaçaí. Hum. isso aí o que é que acontece é o povo deixa de ter a representatividade em um assunto que mexe com ele a representação do povo é na, é, são os vereadores, são a, é a Câmara Municipal de E Salvador. o transporte público, e especialmente o, o busu, tem o, tudo a ver com o povo. E quando a gente fala nisso, Adelso muitas vezes as pessoas pensam que a gente quer prejudicar o empresário. Não quero prejudicar o empresário. Agora eu quero beneficiar o povo. Eu não quero que o empresário quebre. Porque se ele quebrar, ele vai deixar de ter o funcionário, ele vai deixar de pagar o funcionário, ele vai deixar de ter o... a, a cidade
0: de... arrecada menos justamente de ISS, por exemplo. então
1: justamente agora o que é que eu acho eu acho que a prefeitura não deve cobrar SS de transporte público eu acho que a, o governo do estado não pode cobrar ICMS de combustível de transporte público de é, reposição de peças de, de transporte público não pode cobrar ICMS na compra de ônibus de transporte público por quê porque ali quem está pagando de qualquer maneira é o povo e é o povo que não pode pagar porque hoje quem pega transporte público, pelo menos 50% da população pega porque é obrigatório, mas ele não tem condição de pagar. Então a gente tem que chegar a é, eliminar esses impostos para que a passagem, ao invés de aumentar, que ela baixe. É isso que eu quero conversar com o prefeito, quero conversar com o governador Jerônimo, para que a gente é, faça alguma forma... Não de subsídio, mas de é, eliminar os impostos para que a passagem baixe. Você tomou posse, mas em janeiro é um mês de recesso na Câmara. Com não é certeza. Isso? Apesar tá. de a gente estar tá trabalhando muito, mas, mas, mas é, é recesso.
0: É um mês de recesso. Então, quando começa a valer mesmo, é depois do carnaval.
1: Com certeza. Não é?
0: Porque antes do carnaval tem alguma votação?
1: Não, tem a mensagem do prefeito, que é no dia 2 do de, 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 de fevereiro. De fevereiro Aí a gente vai é, trabalhar para fazer as comissões e depois das comissões é, tando, sendo todas elas é, complementadas, elas sendo feitas, a gente vai estar é, tá em cima do carnaval. Aí vem o carnaval, como você diz, a casa para por uma semana e depois retorna o trabalho legislativo normal.
0: Normal. O que é que você... Pensa para a sua gestão, né? você já adiantou aí, é bom para o povo, para o público da capital baiana, a Câmara não vai criar problema, né? Não. mas e a sua gestão à frente da Câmara?
1: Quero ter maior harmonia com o Executivo, se o Executivo respeitar o poder legislativo, nós vamos ter a maior harmonia. Primeiro, porque... O
0: Executivo tem maioria na Câmara, não tem?
1: Tem, ele tem... É, na realidade, o, a, a bancada de governo, ela, ele, se ele não me engano, eles têm 30 vereadores.
0: É uma, e você não está nesse tem, Ele
1: tem dois terços.
0: Você não é do grupo perfeito.
1: Na realidade, quando, até se eu fosse, quando, eu, quando você é, se torna presidente, você se torna... É, é um árbitro. Um árbitro. É um juiz, né? Você chega, você, você vai fazer o quê? Você, eu, o presidente nem vota. Sim. O presidente, ele... É, é como se ele... Botasse os vereadores para tomar a decisão. Ele conduz as sessões. Ele exceções, conduz as sessões. Né? Mas, se, você, se eu disser a você que o presidente não tem influência com os colegas, estaria mentindo. Nós, o presidente tem
0: influência. Só em colocar para votar já é uma grande influência. É uma grande influência. Um grande poder de decisão.
1: Só que... É, o que é que nós queremos? nós queremos a maior harmonia possível o que nós queremos é beneficiar o povo de Salvador e para você beneficiar você não pode estar brigando com o executivo você tem que falar a verdade ao executivo cobrar ao executivo que faça aquilo que o povo precisa, é isso que eu quero
0: ah, ouvinte sociedade, estamos entrevistando bota o povo para falar aí, jovem pode mandar a pergunta do povo aí vereador em Salvador, Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal da Capital Baiana Presidente, é, a Câmara Municipal de Salvador, né, das capitais, é a Câmara mais
1: antiga, antiga né? É. é a Câmara mais antiga. É a né? primeira Câmara da cap... de Capitais do Brasil. Isso.
0: Hoje, qual é o percentual, por lei, que a Câmara tem direito e é repassado pela Prefeitura Municipal?
1: 4,5% do orçamento de... Isso aí é por lei. Impostos. Impostos,
0: imposto, é. né?
1: Tá. Então,
0: é, cada vereador é, tem a sua equipe né? cada vereador tem a sua equipe já resolvemos aquela questão dos gabinetes houve uma época aí que estava uma, uma parafernária para decidir gabinete de vereador que não tinha gabinete para todo não, mundo não, não, todo... quando Salvador aumentou, né, então, que eram 41 está todo mundo
1: com seu gabinete não tem problema nenhum, adeus é, eu, na realidade, eu peguei uma câmara arrumada, Geraldo Júnior é, foi um um ótimo presidente, espero pelo menos é, que a gente na gestão seja igual a ele.
0: É, Adelso Cavalho, bom dia. Pergunte ao presidente da Câmara se o prefeito pretende pagar o piso salarial dos professores. Eu aproveito e emendo aí, a Câmara entra nessa questão?
1: Não, mas com certeza o prefeito irá fazer isso porque é, ele não vai tomar uma decisão diferente do que o governo federal fez, do que eu já vi a prefeitura Ligada à a, a, a União Brasil, fazer, que é a prefeitura de Camassaria, ele não vai fazer diferente disso.
0: Bom dia, Deus Carvalho. Pergunte ao presidente da Câmara por que, que a Casa não derruba essa lei aí do transporte público.
1: Porque, é, na realidade, o, a, o prefeito tem maioria na Câmara. E quem tem, maioria, quem tem minoria não derruba a, a, a quem tem maioria. Era minha vontade, mas meu desejo, mas não, não consigo.
0: Adelson, fala com o presidente da Câmara, que é Edmundo Campos. É, pergunte para o nosso amigo, da, é, da Boca do Rio, Carlos Muniz. Você tem voto lá, não tem? Carlos Muniz. Eu tenho um voto de
1: Salvador todo, Deus
0: Por que é, o setor do meio ambiente da Câmara de Salvador não fiscaliza a embasa poluidora de rios, inclusive o Rio das Pedras?
1: Fiscaliza. Só que... É... Adelso, eu, eu entrei na política e na Câmara, achando que poderia resolver Tudo. e fazer da, me, da, me, da, minha, da maneira que eu quisesse. E não é assim. Uhum. Então, pode ter certeza, pode dizer Edmundo que, é, com certeza, ele está nos ouvindo, ouvindo que é, nós fiscalizamos e tomamos todas as providências. Agora, infelizmente, não é da maneira que a gente pensa.
0: Adelson Carvalho, é, pergunta ao presidente se ele está feliz ou triste com o
1: placar de ontem. Estou triste. Eu sou Vitória. <risos> o povo não... Não, mas é verdade. Não e, e, eu, eu não tenho eu não tenho esse problema de dizer que sou Vitória, não, porque muita gente diz que o, o político tem que dizer que é bavi, né? Eu não, eu sou Vitória. Mesmo triste... E quando chega nas comunidades, como é? Sou, sou Vitória. Também. Sou Vitória, ainda fico brincando. Tô tomando um pau direto, mas não tem problema Uma nenhum. Uma hora o jogo vira, Uma, né? A, a gente... Eu me lembro que há 10 anos atrás o jogo tava investido.
0: Bom dia, bom dia, Adélcio Carvalho. Pergunta ao presidente da Câmara, é... cadê aqui, com relação ao subúrbio ferroviário, né? O que é que a Câmara pode fazer, por exemplo, pelo Porto das Sardinhas, ou, oh, rapaz, esse Porto das Sardinhas, que aliás, né? Muita gente leva na gozação, né? Porto das Sardinhas e tal. Mas esse local, eu já pedi inúmeras vezes, alguém tem que fazer alguma coisa por aquilo ali. O Adelson, ali é um centro de, de emprego, de
1: renda, Adelson,
0: de visitação, meu caro Robson W.
1: O Adesso, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Salvador não precisa só de infraestrutura. Como as pessoas têm visto, se você, é, se você olhar 10 anos atrás para o que é hoje, a infraestrutura melhorou muito. Mas o executivo municipal está devendo muito à cidade em relação a outras coisas. Aí você me fala, isso é uma, é uma parte de infraestrutura, que ainda não foi vista pelo Executivo. Temos que cobrar. Agora, a minha cobrança maior, além disso aí, é na área de saúde, na área de educação e na área de transporte público. Para mim, são as três, os três setores que é, o Executivo Municipal está devendo muito ao povo.
0: Você viu como uma boa mudança, por exemplo, já que você falou da saúde, a chegada de Ana Paula Matos à saúde em Salvador?
1: Ana Paula tem mostrado, mostrado competência em todo, por todos os lugares que ela passa. Se ela for competente, como o Léo Prates foi, em relação à Covid em Salvador, ela terá um bom resultado. Só que ela precisa resolver um problema sério em Salvador, que são um problemas de exames e exames simples. Por um exemplo, você tem hoje 200 mil trações sem serem realizadas em Salvador. 200 mil? O 200 mil. O tra... Porque quando o, o, o paciente tem dois anos que ele não vai no médico, que ele tem uma dor abdominal, que ele sente uma dor de qualquer forma e que ele relata isso ao médico, o, médico... o primeiro exame que o médico vai passar para ele é exame de ultrassom. Então você chega aqui, o, o, o paciente sai com três exames de ultrassom. Quando ele não consegue fazer nenhum, você faz esse somatório durante esses dez anos aí que está o, o, esse... quase mesmo o mesmo governo, né? que é uma continuidade você tem 200 mil trações sem serem realizadas. Então, é, é um exame simples e é um exame que detecta o problema. Pode detectar no comecinho, No comecinho. Né? Precoce. Precoce. É. Então, é que é, ela tem que resolver, como São Paulo resolveu. São Paulo tinha vários tipos de problema em relação à saúde. O que São Paulo fez? O que São Paulo fez? Aquele, eu acho, se eu não me engano, o nome é Corujão. É, ele pegou as clínicas particulares que não tinham horário à noite, para os pacientes e botou para que atendesse o SUS. Resolveu o problema.
0: Oh, Adelso Carvalho, bom dia. Pergunte ao presidente da Câmara por que, que os vereadores ou se eles podem é, interferir naquela fila para tirar licença para ambulante. Eu tenho falado sobre essa fila, né? É preciso ter um, um CAD único municipal, né?
1: Com certeza. Aquilo ali é desumano. Você pode ter certeza. E a gente tem cobrado isso. É... As pessoas ali querem trabalhar. E nós temos que entender isso. O prefeito tem que entender isso. E o prefeito tem que tomar a providência. Ah, se eu não dou conta com 50 pessoas que eu tenho ali para cadastrar, eu tenho que pelo menos dobrar o número de pessoas que fazem aquele cadastro para que aquilo ali não aconteça.
0: a Carvalho pergunta ao presidente com relação à geração de emprego e renda e oportunidade para os jovens. A Câmara se mexe com isso? A Câmara se preocupa com esse tema?
1: Se preocupa, sim. Tanto que, na primeira conversa que eu tive com o Bruno Reis, a primeira preocupação que eu tive foi: é, nós passamos todo dia ali pela Baixa Sapateiro Barroquinha, está degradada. A primeira providência que eu falei com ele é que ele tem que dar incentivo para que venham empresas para ali, para que é, as empresas queiram se instalar. Quem é que vai querer se instalar hoje na Baixa Sapateiro Barroquinha do jeito que está? Então você tem que dar incentivo tem que ter incentivo não só municipal tem que ter incentivo municipal, estadual e federal você pode fazer esse trabalho é aí que você vai gerar emprego e vai gerar renda, porque ninguém vai se instalar em um local como aquele é, sem ter incentivo e quando você dá incentivo, você cobra o que? você cobra que as pessoas empreguem eu não posso tirar IPTU e ISS de empresas que se instalem ali sem dizer que para cada empresa que se instalar, ela tem que dar 10 empregos. Então, essa é a é nossa. É a contrapartida. A né? contrapartida dos, dos empresários.
0: Carlos Muniz, você está no, numa cadeira que já foi tida como é, a cadeira da maldição também, né? Presidência da Câmara Municipal já teve também. Já, sim, já teve. É, presidente de, da Câmara que não conseguia se eleger, depois se reeleger, né? mudanças aconteceram, né? Léo Pratis foi eleito deputado federal e já passou por lá. É... Paulo Câmara, né? Depois se elegeu deputado estadual, perdeu agora, mas já, já saiu dessa maldição da cadeira. E mais recentemente, o vice-governador do estado, né? Saiu de vereador, presidente da Câmara, para vice-governador da Bahia. Você vai como é que você vai sua linha aí pensando nesses dois lados aí na da realidade
1: Adelson você tocou no assunto é que se é porque as pessoas que foram presidentes, perderam perder eleição eles só pensavam em ser presidente da câmara se você pensar só em ser presidente da câmara é muito fácil acontecer isso mas quando você pensa que você antes de ser presidente você precisa ser vereador aí a, a, você perder o mandato já se torna mais difícil você tem que dar mais atenção, não só aos vereadores. Quando você, você tem que dar atenção a todos os vereadores quando você é presidente da Câmara. Você tem que dar mais atenção ao povo. Porque você tem um poder maior. Então, é, eu já tenho esse cuidado e não vou abandonar as bases onde... Então tem que ter muita atuo.
0: sabedoria com essa agenda, né?
1: Com certeza. Porque você, você é muito ocupado. Você passa a ter muita ocupação. Um exemplo, eu para chegar aqui, eu, eu saio de casa às seis e meia. É. Certo? Eu tenho um compromisso... Até hoje até 19h30. Mas eu que faço minha agenda. Então minha agenda até quarta-feira é assim, mas quinta, sexta e sábado, minha agenda é para a comunidade. Comunidade. Então é, é diferente da, é, desses que não tiveram êxito na eleição. Não tiveram êxito na eleição porque a agenda deles só eram para a presidência. A minha agenda é três dias para a presidência e três dias para as comunidades comunidades. E vereador tem que estar na rua todo dia, né? Com certeza. O vereador não pode se acomodar. O vereador
0: não pode ficar aí só...
1: Vereador, Adel, que... você é procurador do povo. O tempo todo. O tempo todo. Então é. você, o povo tem um pedido a fazer. Ele não consegue falar com o prefeito, ele não consegue falar com o secretário, ele não consegue falar com o superintendente, mas ele consegue falar com o vereador e o vereador é que tenta resolver esse problema dele.
0: E a Câmara vai continuar sendo a casa do povo lá, aberta para as
1: comunidades? Com certeza. Vai... Mais, aberta, mais aberta do que nunca. Eu sempre sonhei em ser presidente para que isso acontecesse. Então, você pode ter certeza que os vereadores, todos eles vão opinar e o povo terá acesso total à Câmara. Sempre sonhei em ser presidente para que isso acontecesse. a Câmara fosse independente, tivesse seu poder independente e é, o povo tivesse acesso total. Essa independência não quer dizer que eu tenho que brigar com o Executivo. Ele tem que me respeitar e eu respeitá-lo. Tendo isso aí, vamos estar em harmonia durante esses 24 meses que tivermos à frente da Câmara.
0: Pronto, está aí. Presidente Carlos Muniz, muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos acompanhar seu trabalho, continuar acompanhando o trabalho da Câmara Municipal de Salvador. Ano que vem tem eleição, né? então esse ano é um ano de muita corrida né? da Câmara Municipal. Muitos projetos vão chegar. Com certeza. Do executivo. Com projetos certeza. que estão ainda para serem votados, né? E você deve colocar agora em votação. E a gente vai estar tá aqui acompanhando tudo. Espero. E vai votar, óbvio. Espero,
1: é? você sabe o que Adelson? Que é ouvir antes do, das reclamações seus conselhos. Que com certeza você quer o bem do povo de Salvador. Com certeza. E aí é, espero que antes das reclamações tenha um conselho para que a gente faça o melhor para o povo de Salvador. Faça o melhor no pensamento de todos, no seu pensamento, no meu. Porque eu tenho certeza que nós temos pensamentos parecidos. E queremos o melhor para Salvador.
0: O melhor. Isso aí. Valeu, Robson. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom, viu? Luciano Araújo, nosso diretor-geral, assessoria do presidente da casa. Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado. Tudo de bom, viu?
1: Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Boa um sorte. beijo no
0: coração de todos. E que Deus lhe dê sabedoria né, para comandar uma casa tão importante como é a Câmara Municipal de Salvador.
1: Amém. Espero que você esteja lá com a gente em 2025.